0: 2-1, eccoci qua di nuovo online mezzogiorno giovedì ci avviciniamo al fine settimana a un nuovo fine settimana anzi al primo fine settimana un po' più libero rispetto al passato e quindi andiamo a chiudere in bellezza con una um, bella donna bellezza in bella donna eh, che adesso presenteremo intanto però devo salutarvi con la nostra tradizione salutarvi con la classica tazza del fundraiser, eh, il fundraising ha a che fare con le persone, è un dialogo, non è un monologo, come diceva il grande Tony Elisha. E poi sto preparando la mia mela per passare la mela al, eh, al nostro relatore di oggi, al nostro intervistato, in cui racconteremo. Ehm, ci faremo raccontare da Enrica Zamparini qualcosa inerente al fundraising qualcosa inerente alla sua vita alla sua vita all'interno del fundraising e in, durante questa emergenza che stiamo tuttora affrontando dunque Enrico Zambarini la conosco da qualche anno ha un'esperienza grande sia nel mondo del non profit eh, direttamente come fundraiser specializzata anche diciamo così, nei major donor nei grandi donatori È italiana ma è anche americana, eh, quindi secondo me può anche votare in America. Quindi magari gli faremo anche una domanda sulle elezioni americane il prossimo novembre. E adesso si è presa uno spazio di tempo per saltellare da un'organizzazione a quell'altra ed aiutarli a sviluppare al meglio il fundraising. Quindi se non mi sbaglio, tra l'altro abita in Romagna, quindi in realtà siamo anche abbastanza vicino eh, tecnicamente dovrebbe essere di Riccione o di Rimini non mi sbaglio, cattolica Riccione Rimini insomma da quelle parti e nella Romagna bassa diciamo così Erika eh, Zamparini ci sei? No. ciao guarda ci sono e eh, sono stata <ride> <È> quel bagaglio <ride> che ti sei messo in testa è
1: un'aureola, è un'aureola. <ride> siamo santi quindi oggi me l'hanno appositamente costruita <ride>
0: Cos'è oh, quella aureola? Ma stai scherzando? La tieni tutta l'intervista o te la toglierai dopo?
1: di la santità pesa, non lo so, potrei toglierla. <ride>
0: pesa un po'. No, Bene, benvenuta Enrica, benvenuta, benvenuta. Oh, Ti sto per passare la mela della parola. Mela eh. Melandri, uh. passa la mela, non so se ce l'ha. Ah, ecco, che oh. cosa hai in mano?
1: Oh, il è diventato
0: un Un ranocchio.
1: Un ranocchio. Con la corona, tra l'altro. È un salvatonaio. <ride> C'è un rannocchetto, perché, come sai, io lavorando da casa mi sono dovuta un po' arrangiare in questi giorni e spero sempre che si trasformi in un grande donatore che mi porti via, così non devo più lavorare.
0: <ride> Santa Enrica Zamparini, già ti hanno ridefinito Santa Enrica Zamparini. Esatto. Grazie Enrica di essere esatto. qui con noi. E dunque allora sei a, non mi sbaglio, Rimini, Riccione, Cattolica, dov'è che sei? Riccione, sono a Riccione,
1: Bassa Romagna.
0: Riccione, sei in Bassa Romagna, che poi Bassa, Alta, l'importante è essere in Romagna. Dunque sei a ferma da 50-60 giorni, anche te come tutti.
1: Assolutamente, sono bravissima, esco solo per fare la spesa.
0: Pani, dire... gatti, topolini, criceti? Io il mio
1: lavoro, che è il mio nuovo fidanzato, come puoi vedere qua. <ride> la mamma non ti smentisce mai, ci sono grandi discussioni.
0: <ride> tu hai una doppia vita, non che sei schizofrenica, ma una doppia vita, nel senso che hai passato una parte importante della tua vita negli Stati Uniti
1: Esattamente. penso
0: 7, 8, 10 anni mi sembra di ricordare,
1: 6 anni,
0: anni. Sei ero anni. sposata
1: con un americano, quindi 6 anni,
0: addirittura sposata con un americano e 6 anni poi sei rientrata in Italia e anche nei 6 anni, no, so, prego no. vai raccontaci un po',
1: dagli Stati Uniti mi sono trasferita in Francia, Singapore, Londra, Budapest e dopo altri 6 anni sono tornata in Italia nel 2009,
0: quindi hai girato il mondo, eh, non l'Europa, ma proprio il mondo, e poi ti sei eh, di nuovo per... ritornata nella vecchia Romagna. E le, la differ- anche lì ti occupavi di raccolta fondi, no? Più sì. o meno.
1: No, sempre, sempre di raccolta fondi. Diciamo che ho cominciato nel 2002 quando ho fatto un master in uh, arts, entertainment e media management, quindi gestione delle non-profit. Eh, ho cominciato a studiare il fundraising e poi ho cominciato a farlo, un po', sai, in America, learning by doing, quindi facendolo.
0: E, um... allora, da Facebook mi dicono uh, tieni il più possibile ferma la telecamera che se no ci viene il mal di pancia. Quindi se esatto. riesci, tieni eh. <ride> immobilizzato perché dice no, dopo ci viene il mal di stomaco, falla fermare che vogliamo okay. guardarla negli occhi. <ride> e, dunque, quindi... Una differenza, due, tre differenze fondamentali nei vari paesi, mi penserebbe Stati Uniti Italia, ma perché no Singapore, in termini di eh, major donor o comunque più in generale di raccolta fondi. Come come l'hai sentita la cosa?
1: Beh, allora, diciamo che nei paesi anglosassoni i grandi donatori esistono perché hanno grandi disponibilità, a differenza degli italiani, anche se ce li hanno anche qua eh, le disponibilità, ma fin da piccoli sono abituati a donare, cioè nel loro DNA pensare di give back, quindi ridare quello di cui loro hanno Chimiti, beneficiato.
0: Stati Uniti, anche Singapore, anche altre zone?
1: Inghilterra, assolutamente. Eh, quindi diciamo i paesi anglosassoni. Poi ho passato tre anni negli Emirati Arabi, dove in realtà la disponibilità è ancora più grande, ovviamente, e, e c'è una grossissima cultura nel, nel dare, cioè gli è proprio richiesto dalla religione di dare una percentuale del, insomma, dei loro profitti eh, in beneficio. Negli
0: Emirati Arabi, dov'è che sei stata?
1: A Abu Dhabi. Perché da... Operation Smile al tempo, eh, cioè in realtà li ho aiutati ad aprire l'ufficio ad Abu Dhabi perché abbiamo ricevuto una grande donazione da una sceicca.
0: Da una sceicca? Sì, una sheikha. uno sheikha. No, una sceicca femmina, pensa. Non sapevo, no, onestamente, <ride> confesso la mia ignoranza, pensavo che gli sceicchi fossero tutti quanti maschi, invece ci sono anche le sceicche no. femmine. Sono le
1: mogli degli sceicchi. <ride>
0: Avevo l'idea sulle mogli degli sceicchi di tipo letterario, cioè harem, scelta ogni. Mm.
1: No, è un po' così, nel senso che sono chiuse nelle loro case, eh, però fanno di tutto, da gli avvocati, eh, grandi finanziere, eh, tirano sui figli. eh, La sheikha dove ero io aveva addirittura un giardino acquatico, tutto con delle robe eh, dove si saltavano sopra con questi bambini vestiti con le mute, d'estate sguazzavano in questa villa. Dentro c'era un parco giochi. E io andavo ad aggiornare la sheikha su... I, mm, gli, i progressi di Operation Smile all'interno della sua villa
0: e la Sheikh, com'è che si era innamorata di Operation
1: Smile? Ah, quella è stata bellissima innamor- in realtà si è innamorata di, del nostro competitor al tempo Smile Train perché ha visto un um, programma in tv che non era nostro, però quando hanno cercato Labio Palatoschisi o Labro Leporino, siamo usciti noi e l'ufficio in Inghilterra. Quindi mentre io ero a Abu Dhabi, mi è arrivata una telefonata del mio capo dicendomi guarda che c'è una sheikha che sarebbe interessata a capire che cosa facciamo. Quindi quando sono arrivata a incontrarlo, ho fatto un po' finta di niente, ho fatto la l'agnorri, come si suol dire, pensando sì, sì, eravamo noi, e, e le ho raccontato che cosa faceva Operation Smile, che poi era quello che faceva Smile Train e a quel punto lei mi ha chiesto come posso aiutare e io panico perché io ho una scicca davanti non so di cosa abbiamo bisogno quindi mi sono confrontata velocemente col mio capo e ho detto cosa le posso chiedere spara grosso io ho sparato quello che pensavo potesse essere grosso che non era abbastanza grosso poi ho scoperto dopo però era sempre grosso
0: Beh, interessantissima <ride> questa <ride> cioè, quindi oh. tu hai avuto a che fare con una scicca che perché voi eravate bravi nel posizionamento digitale e quindi siete arrivati per primi all'interno della ricerca di Google e così via e da l'importanza di essere digitale a prescindere dal fatto che si raccolga o meno, ma è anche il posizionamento che conta, questo è un esempio che racconta, voi siete arrivati lì solamente perché eravate digitalmente molto, molto più forti in quello specifico caso del, del virgolette competitor, ma non chiamiamoli competitor, diciamo colleghi e amici però su un'altra ma cosa.
1: Ma no, in realtà allora loro facevano direct market, marketing in DRTV, facevano, quindi la Shekka in televisione ha visto Smile Train. Non sapendo Smile Train, non si ricordava... Eh, certo, quello, certo. Però, Ok, quindi noi ovviamente il posizionamento poi è venuto fuori in in Inghilterra, neanche Italia, io facevo base a Roma, quindi poi quando sono tornata in Italia sono stata a Roma sette anni e c'è stato un caso perché io in realtà ero andata a cercare grandi donatori, quindi con l'iter classico, board, contatti rotary eccetera, quindi avevo fatto un po' di appuntamenti con grandi aziende e poi l'ultima telefonata del pomeriggio è stata di questa persona dicendo guarda c'è una shake che vi ha visto in tv, puoi venire a incontrarla.
0: Namo! Ah, Divertente. Bene, beh, questo, è un, questo è un caso da raccontare. Invece, in paesi un po, più, un, un po' meno sui generis, hai detto Singapore, Bulgaria, mi sembra che tu abbia detto, o oh, mi no, sbaglio.
1: Lì facevano fondi ah, per l'università fondata da George Soros. Quindi George Soros aveva bisogno di fare fundraising
0: Sì, sì, l'ha sempre fatto. È, <ride> è anche un grande donatore. Eh? Il collegio Erasmus dell'Università di Bologna si chiama Collegio Ungarico ed è intestato a George Soros che ha regalato all'Università di Bologna una cifra importante, importante non molto, sì. molto importante. Però quindi, hai avuto a che fare con Soros o hai avuto a che fare con i suoi... Eh, sì. Com'è avere a che fare con un ultra miliardario?
1: Vabbè, ah è divertente perché considera che lui dava 480 milioni di euro ehm, per, per la creazione dell'università e poi ovviamente c'era il mantenimento. Quindi aveva a che fare con tutti i banchieri svizzeri, con tutto il suo management dei suoi fondi. E Soros, ehm, in realtà gli ho incontrato a una cena, piccolino, molto discreto, è arrivato, mi ha guardato e mi ha detto, io tra l'altro venivo, ehm, non, ave- non avevo neanche cominciato ad andare negli Emirati Arabi, però si vede che... I lineamenti e mi ha detto: ma sei pro, Ara, mh, pro Palestina o pro Israele?
0: A ah, secca così
1: panico, panico perché ho detto Dio, sappiamo esattamente che tu sei ebreo, però ti sei trasferito. Cioè io l'avevo ricercato ovviamente solo, quindi dico qui dove, dove dico sbaglio a questo punto vado con la verità, ha detto pro Palestina, e lui gli è piaciuto e mi ha detto ok, allora ti siedi qui di fianco a me, Ha detto perfetto. <ride>
0: ah, ah, quindi hai proprio avuto una chiacchierata profonda con, penso il quarto, il quinto uomo più ricco del mondo, più sì. ricco della terra. Ha avuto, soci... coraggio,
1: ha avuto il coraggio di dirmi che il modo in cui lui decide dove giocherà in borsa è a seconda se gli fa male la schiena o no la mattina.
0: Ah sì? Dice così?
1: Sì. <ride> sì dei piccoli libricini che dà soltanto ai suoi eh, adepti, libricini su finanza, matematica.
0: Che e scrive ne... lui o che raccoglie sì. lui. Sì. Lui non li pubblica. E quindi li dai ai suoi amici, alle persone a cui tiene, questa è un po' l'idea. Sì. La regali personalizzati perché ti rimanga in testa la persona che te li ha dati, questo è un po'...
1: Una persona interessante, ovviamente da sedersi di fianco, io ero un po' ecco eh, c'era un po' di soggezione, però diciamo che più sono ricchi, più è facile poi in realtà relazionarsi in questi, in questi contesti perché si rilassano, è un momento di eh, diciamo di familiarità per loro, anche perché Ma sanno: che...
0: vai, 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 dimmi, dimmi.
1: No, dicevo, sanno che sei lì che lavori per loro, quindi comunque è il loro interesse e sono veramente molto alla mano, cioè io non mi sono mai sentita, cioè è ovvio, l'idea ti mette in soggezione, ma la persona non mi ha mai messo in soggezione.
0: Ma, cioè, l'idea stessa non ti mette, in, l'idea ti mette in soggezione, ma hai mai percepito da loro una paura di qualcuno che li voglia in un qualche modo accalappiare, sfruttare, quindi quando sentono una persona vera, come è il tuo caso, che gli dici Palestina, perché io penso Palestina, e che non cerca la risposta giusta, ma la risposta vera, improvvisamente si aprono, non è questo qui che fa un po'... Hai mai visto persone che in un qualche modo siano state allontanate perché hanno tentato di arrivare non con la verità, ma con la risposta giusta?
1: Beh sì sicuramente, allora considera anche che se qui vogliamo parlare anche di stereotipi sono anche una donna, quindi eh, donna nel 2008, ero giovane, <ride> e non metti tanta soggezione, in realtà c'è proprio una, una dinamica diversa nel quale si approcciavano, non, non penso si siano mai sentiti minacciati da, da questa cosa nei miei confronti, dai colleghi maschi sì, la, la percepivo di più, ah, quindi… Ecco. <ride> Ha giocato più a favore in in questo caso, in in tanti altri casi no, ovviamente, però ecco, no. Abbiamo
0: visto eh, l'Ungheria, gli Emirati Arabi, un po' di Stati Uniti, c'è qualche altra storia, Singapore ad esempio, Singapore Singapore è stata quanto tempo?
1: Un anno, però a Singapore ci sono stata in realtà mentre lavoravo in Francia, lavoravo per Insiad e quindi c'erano due campus, uno a Fontainebleau e uno a Singapore. E lì facevo coordinavo la campagna di telemarketing, quindi era proprio agli inizi. Singapore diciamo che forse è tra i meno interessanti. Poi a Operation Smile mi ha dato la possibilità di stare di lavorare in Cina come in Brasile, come in Colombia. Ecco, in Brasile, ad esempio, mi sono molto divertita ed era molto simile all'Italia come dinamiche eh, però un contesto dici e ti immagini il terzo mondo in realtà poi parlavo con la mia collega ex collega eh, brasiliana sono stati raccolti 850 milioni di euro durante il covid
0: durante questi ultimi due mesi 850 milioni da parte di Operation Smile?
1: no no da parte in generale esatto esatto eh, esatto. quindi dici ok terzo mondo ma neanche troppo insomma hanno raccolto più di noi
0: ma la tua specialità, vabbè, insomma, ti occupi ovviamente di tutto il fandelese in generale, ma la tua specialità è un po' il major dono, cioè il dialogo con le persone, la, 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 in un qualche modo fargli vivere, che cosa, dei sogni, dei desideri, qual è il, il, la, la, la scintilla? Allora, la scintilla, allora,
1: secondo me innanzitutto è caratteriale, cioè a me piace proprio parlare con i grandi donatori, quindi... Mh, è vero anche questo, ci devi essere un po' portato e ieri, mi sembra l'altro ieri si parlava di, di vendere una visione cioè, mh, secondo me in Italia ancora i grandi donatori per come si fanno all'estero non si riescono a fare perché difficilmente raccontiamo la straordinarietà dell'impatto che avrà il loro contributo quindi li fai sognare veramente perché gli dai proprio la visione di quello che riuscirai a fare grazie a, a loro eh, e questo però non gliela posso, cioè non glielo può dare solo il fundraiser, si costruisce proprio insieme. Quindi come Con tutta
0: dici, l'organizzazione.
1: Con l'organizzazione, ma anche proprio parlando col donatore. Cioè, pensare che uno perché hai soldi possa diventare un tuo grande donatore per una, mh, un'organizzazione è un po' ingenuo. Ci deve essere veramente la magia, cioè diventa un matrimonio a quel punto. Quindi... Ehm, In America, ad esempio, sono tanti matrimoni perché sono tanti grandi donatori. In Italia, se ti posso dire la differenza, è che molto spesso poi questi grandi donatori, è vero che creano un matrimonio con l'organizzazione, ma prendono un po' il sopravvento rispetto a quelli che sono magari le finalità anche o l'iniziale missione dell'organizzazione che poi modifica perché il donatore è così coinvolto. Invece questo all'estero non avviene. Cioè sei tu donatore che vai, compri l'idea dell'organizzazione motivo per cui scegli quella e non un'altra
0: capito Mm. quindi intanto (ride) (ride) diciamo l'idea che ha che (ride) fare Ma il parte ti chiede il numero della Sheika se vuoi condividerlo, eh, <ride> la Francesca Teruti ci dice: Grazie amica con i tuoi racconti di Fadesi. Ci fai anche viaggiare di sti te. Eh. Poi, ovviamente, sta partendo tutta l'ala pro donne, eh, che oh, sia meglio. chiaro, eh, viva le donne! Che storia le donne! No, ah, ah,
1: è vero, se ci pensi, i, ad esempio, le, i grandi i CDA o oh, le governance delle organizzazioni italiane non hanno tante donne no, perché... non ne hanno
0: assolutamente
1: all'estero, sì
0: no, no, assolutamente no, no. noi rispettiamo la cattiva abitudine non lo dico per piageria ma per evidenza eh, la cattiva abitudine che si rispetta nel mondo profit cioè eh, le donne noi così di amministrazione sono il 10, il 15, il 25% in un grande in... sì della maggior parte della realtà, mentre invece secondo il censimento dei Fandrese, le donne eh, sono di più e eh, di solito il dato è che quelle di più alto profilo hanno percentuali di raccolta fondi maggiori rispetto a, lì non si sa se sia la via rosa o meno, però di certo noi sappiamo che dei Fandrese che abbiamo censiti, che sono quasi più di 2.000, il 60% è femmina tra l'altro la Federica Maltese aveva tentato di fare questo non profit women camp è l'ha, vero? l'ha fatto una volta e poi è stato il covid poi l'ha rinviato è stato il covid ce la farai Federica ce e noi farei, siamo tutti contenti ti invito
1: ufficiale addirittura che wow, ti
0: considera esatto, un invito ufficiale e così via qual è il tuo primo ricordo da fundraiser? Il mio ricordo primo ric- bello, si intende, oppure il ah, ricordo bello. tremendo, ricordo in cui veramente porta in faccia, se ne vada, ma che cosa vuole da me?
1: No, guarda, nei ricordi belli ovviamente sono state le, le, le grandi donazioni. In realtà, visto che siamo sul tema donna, ricordi brutti li ho avuti proprio perché donna. Cioè, e, e, di nuovo adesso non voglio parlare degli Emirati Arabi perché è ovviamente più eclatante, però mh, spesso mh, si aspettavano che eh, io fossi lì per motivi diversi dal fundraising. Quindi diciamo che mh, c'è stata anche... sì e te lo dicevano anche esplicitamente, ma questo anche in Ungheria mi è successo, quindi eh, quindi i bei ricordi legati al fundraising secondo me è quando hai un riscontro da parte del donatore, che ne so, ti descrivono: ma lei è una forza della natura, ma che brava, mi ricordo proprio negli Emirati Arabi una sera mi hanno fatto parlare su un albergo, con questo microfono, che per la gioia dei miei genitori che mi vedono col microfono da quando sono piccolina vorrebbero facesti la cantante, (ride) (ride) e non la (ride) fondata, e una signora si è avvicinata, cioè si è emozionata, si è messa a piangere, ha detto, lei non sa che, quanto è importante il lavoro che sta facendo, per me che era normale, quindi io lo davo quasi per scontato, no? perché siamo comunque abbiamo una missione, diciamo, no? non, non siamo nel profit per un motivo preciso, vedere che quello che tu dici ha questo impatto sulla persona immediata, e che quindi si traduce immediatamente poi in un assegno importante lì sono rimasta un pochino scossa perché ho detto cavolo, cioè il potere delle parole in realtà quello che sto dicendo passa il fatto che ci creda veramente e, e magari sono anche portata no, nel descriverlo considera che Mm, sono più brava a farlo in inglese
0: che in italiano (ride) (ride) no, sei brava che in italiano, poche storie
1: no, no, ma semplicemente perché sono stata abituata lì sono cresciuta, infatti il primo ricordo è che il primo esame di fundraising non l'ho passato
0: cioè il primo esame di fundraising all'università americana o italiana? Mm. no, americana
1: americana, americana. non lo capivo, non capivo dove volessero arrivare perché comunque l'ho dato nel 2002 e io non avevo neanche mai sentito nominare il fundraising, quindi non capivo che cosa, c'è cioè proprio in inglese, che cosa volessero dire, ma chi è sta gente, che cosa, ma cosa vuol dire dobbiamo dare dei soldi noi, cioè era proprio un concetto.
0: Ma te ti sei ritrovata negli Stati Uniti così d'embleo, una mattina prendo e parto no. e me ne vado?
1: No, mi sono innamorata di un americano
0: eh, che viveva ma in là. in Italia
1: o in America? La vuoi proprio, questa storia di Romano? <ride> ah, no, no, no,
0: no, 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 no. Se do. la vuoi dire, se la vuoi dire, la dici, se non la vuoi dire, mi raccomando, qui siamo alla massima libertà.
1: Ho conosciuto il mio ex marito a un torneo di frisbee a Rimini, di cui Rimini è famosa, il Paganello si chiama. Bye. Lui giocava lì. e io parlando in inglese. Un po'
0: più... Che... Eh, sì. No, esatto, sì, sì, esatto, così.
1: E... Io praticamente parlavo inglese e quindi mi hanno chiesto di aiutare. E ci siamo innamorati e poi io mi sono trasferita là perché ovviamente io parlavo inglese e lui non parlava italiano. Ma che giocavi
0: anche te a frisbee. Ma che ti sembra una frisbee? <ride> non lo so. Diciamo. No, io cantante e ballerina. Vai avanti. Allora vi indaborate, giocate a frisbee, andate sì. tutti insieme.
1: Io mi laureavo quell'anno e quindi ho detto vabbè perché non andiamo... Non andiamo negli Stati Uniti, mi sono appena laureata in lingue e così ho fatto. Poi mi sono iscritta a un master in gestione del non profit e, e poi niente siamo rimasti lì per sei anni.
0: Sì, ho capito. Ed Invece il non profit è venuto in mente perché avevi la vocazione della croce rossina, nel senso no, buono del termine, per oppure? La danza.
1: Eh? Per la danza. Proprio perché gestione non profit? eh, eh, Io vivevo a Chicago, eh, seguivo comunque danza, musica, eccetera. C'era un un corso, un master in gestione delle non profit, che sono la maggior parte delle organizzazioni culturali e e arti negli Stati Uniti. Quindi mi sembrava vero di poter finalmente fare qualcosa per la
0: mia passione, appunto, che è la danza. (ride) Danzi ancora? Hai smesso? Continui a ballare? Non balli? No, no, Perché non danza è diverso da ballo? Molto diverso. Eh, sono due cose
1: no, non, non danzo più, adesso passo il tempo sui treni, vado in trasporta dai clienti. No? <ride>
0: No. Major, donor, major donor ecco la Sara con una, mm. uh, Sì, ha ragione però noi ci dobbiamo lasciare un po' di voglia di rivederci perché Enrica ci viene a ritrovare fra un po' di tempo eh. magari quando ci racconterà un po' il grande difetto dell'approccio ai major donor in Italia o il grande pregio senza allora, parlare di colleghi però te vai no, serena sì. e di francamente quello che pensi anche rispetto ai colleghi e così via mm.
1: Il grande difetto è quello che ho detto prima, non creare delle campagne per grandi donatori. Eh, Ci si è avvicinato molto bene, devo dire, tra l'altro uno dei miei clienti attuali, eh, nel creare un fondo emergenza in questo momento, cioè proprio l'idea del fondo emergenza e quindi di creare un contesto all'interno del quale il tuo dono, il tuo contributo avrebbe fatto veramente una differenza. Questo... Si percepisce per l'emergenza, ma non si percepisce per eh, la quotidianità diciamo, delle, delle onlus. Invece secondo me è un grandissimo errore, perché è molto più difficile contestualizzare una grande richiesta in quella che è la quotidianità, a meno che non sia una persona che mh, vuole investire eh, perché magari effettivamente è, mh, è scattata no? la, la scintilla e quindi capisce… E tu dici,
0: Te le, le varie situazioni con un tono di emergenza o il contrario?
1: No, il contrario, cioè creare un contesto all'interno del quale la tua grande donazione va a fare veramente la differenza che sia un'emergenza o meno per l'emergenza è più facile ovviamente eh, però sono tante anche le organizzazioni che nonostante ci fosse l'emergenza magari non hanno pensato di creare un fondo c'è la timidezza del fundraiser in Italia che non c'è all'estero cioè, c'è la
0: timidezza, questo qui è uno dei dati eh?
1: per me è uno dei dei più grandi rifatti dell'italiano, perché poi tutti quelli che hanno chiesto in questo periodo hanno raccolto. Tutti quelli
0: con cui parlo, e parlo con tantissima gente, dicono non hai idea dei risultati che abbiamo avuto (ride) adesso in questo mese. È abbastanza prevedibile perché eh, la curva si alza, poi si riabbasserà dopo e dopo saranno tempi un po' più difficili, ma secondo me si abbassa a Natale, a Pasqua, non si abbassa prima la curva delle donazioni. Dopodiché ritorna su e dipende quanto ci metterà. Però questo è un momento di raccolta.
1: Questo è un momento di raccolta, ma questo è un momento di creazione della relazione. Cioè, Ci dimentichiamo che soprattutto per i grandi donatori stiamo parlando con degli umani. <ride> cioè la crisi che abbiamo vissuto noi l'hanno vissuta loro, gli, sono cambiati, gli è cambiata una scala di valori, e un tutto tratto hanno vissuto la precarietà che la maggior parte dei beneficiari delle nostre organizzazioni vivono giornalmente. Quindi sono riusciti a medesimarsi in quello che è il, il beneficiario della loro beneficenza. E c'è stata anche la paura... Del mh, tutto un tratto uh, della loro situazione che potesse cambiare radicalmente, come è cambiata per tanti. Non dimentichiamo mm. neanche che tanti dei grandi donatori sono diventati anche più ricchi in questo momento. Quindi, dopo sarà nella bravura del, del fan per ricordargli che ha fatto i soldi in questo periodo e quindi che è il momento di ridarli.
0: E invece, sui giovani. Questa... È hai avuto esperienze sulle generazioni x generazione y cioè quelli che sono tanti non non tantissimi ma comunque sono tanti che poi ancora non donano ieri amborgetti ci diceva è totalmente inutile andare a chiedere soldi tanto loro non hanno nessun interesse in questa fase a perché non hanno capacità b perché non hanno nemmeno in mente l'idea di donare
1: Allora, dipende, dipende veramente dalle organizzazioni, un altro dei miei clienti ad esempio eh, abbiamo scoperto che ha una fan base di età bassissima, quindi è vero che non donano al momento, ma secondo me di nuovo non donano perché non si chiede, ecco, cioè mh, senza essere didascalici però il grande errore, no? chiedi e ti verrà dato, se non chiedi non ti viene dato, quindi secondo me ai giovani non chiediamo, continuiamo a pensare sono giovani non hanno i soldi, ma magari ce li hanno ma li vogliono dare? a quello in cui credono. Ad esempio, tutte le iniziative di raccolta fondi spontanee per l'emergenza sono venute da ragazzi di meno di 30 anni. Quindi vuol dire che se hanno avuto questa idea, gli può venire l'idea tutte anche...
0: le, ripeti un attimo, tutte quante le cose oh, sono arrivate da ragazzi di meno di 30 anni. Sì, tantissime
1: iniziative locali di raccolta fondi... Ah, giusto,
0: è vero, giusto, giusto, giusto.
1: Quindi vuol dire che non, non è che non vogliono donare... No, no, non
0: c'è un disinteresse.
1: Sono, sono, non, non gli viene chiesto di fare qualcosa. E sì. si dà per scontato che la loro disponibilità la vogliono spendere in qualcosa che non sia la beneficenza, chiamiamola. Così. Eh,
0: quindi, ci dai una massima per chiudere il nostro dialogo? Una massima tua una, o che ti piace di più di qualcosa che Ma... hai letto inerente al la tuo non lavoro? Noemi,
1: eh? ho guardato un sacco di serie tv e l'altro giorno in una serie tv americana, The Good Wife. E facevano una campagna di fundraising politico per, una, per un politico e hanno detto a un certo punto impressions become facts for big donors, quindi le impressioni diventano fatti per i grandi donatori che significa che noi dobbiamo essere molto bravi a raccontarlo <ride> molto
0: bravi Ah guarda Emanuele l'ha già riportata, impressions became facts for major donors, ha scritto major big, ma il concetto è, è tradotto bene rica
1: le impressioni diventano fatti per i grandi notori
0: assolutamente <ride> grazie Manuela bene, mi ridai la mela che la devo ah, ridare un bel... lunedì prossimo ah, il ranocchio, aspetta me lo passi eh, si diventa una mela di nuovo, eccola qua Ti invito a te e a tutti gli altri amici ad essere al coronavirus challenge che si sarà mercoledì e giovedì eh, noi lunedì e martedì ci siamo eh? lunedì e martedì a mezzogiorno continuiamo il nostro casa Fandlesi, poi mercoledì e giovedì tutti quanti al coronavirus challenge e poi ricominciamo di nuovo lunedì mattina se ti fermi un po' su facebook eh, ci sono centinaia di commenti e rispondi okay. a loro e chiacchieri un po' con i tuoi amici assolutamente okay? Gra- grazie,
1: grazie mille
0: amica. ciao Ciao, alla prossima ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.